0: Hola, esto es Luis Te Asesora. Hoy lunes y para que estés bien informado te contamos todo lo que pasó esta semana en el sector financiero. Empecemos. Hola a todos, como cada semana aprovecho para saludarlos y conversar brevemente acerca de los principales indicadores económicos y financieros de esta semana y de la semana que va a venir. Este, evidentemente uno de ellos sigue siendo el peso mexicano contra el dólar. En el interbancario estamos en 18.85. No ahondaré en este momento respecto de las razones por las cuales estamos así. Lo hemos platicado en algunos episodios anteriores, pero sí diría que una vez más el nivel de tasas que tenemos en México y el diferencial que tenemos respecto de la tasa de Estados Unidos permite perfectamente el carry trade y es una de las principales razones por las cuales estamos viendo este nivel. De todas maneras, ya hemos tocado resistencias. Lo comenté también que este nivel no me parecía el nivel óptimo. Creo que deberíamos estar más cercanos a los 19 y 20, 19 y 40 para efectos de la economía mexicana pero bueno, ahí seguimos todavía poquito abajo de eh, 19 pesos seguramente lo estaremos en las próximas semanas eh, en lo que se refiere a los mercados pues creo que hay dos noticias ahí interesantonas la primera de ellas es la bolsa mexicana la bolsa mexicana de valores ha tenido una racha lo comenté la vez pasada pero esta racha ha ha continuado, vamos, hemos, la bolsa ha dejado 13.7% en, pues básicamente en lo que va del año, ¿no? En, en, en el mes de enero. Este, y me parece que es algo muy, muy llamativo. El otro punto que me parece muy llamativo es el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq también ha tenido ahí este, eh, un incremento importante desde principios del año, que más o menos ahí andará un, un 10% arriba si sí es cierto venimos también de un lugar muy feo, ¿no? la realidad es que el Nasdaq fue el índice más golpeado el año pasado mucho más golpeado que el Standard Poor's y ya no digamos que el Dow Jones ¿no? el, el, el Nasdaq estuvo 30% abajo, de tal manera que eh, esta recuperación tampoco nos vuelve a dejar en el lugar desde donde partimos, pero sin duda son buenas noticias, ¿no? hemos visto empresas que han sido muy golpeadas como por ejemplo Tesla y que eh, de acuerdo a sus últimos reportes pues resulta ser que no andan tan mal y pareciera ser que el mercado lo anda reconociendo. En menos palabras, tratando de resumir, no ha sido un mal principio de año y creo que enero en términos generales se está redondeando para ser un mes en el que recuperaremos un poco las pérdidas del año pasado y en aquellas personas que entraron en los puntos muy marcados de entrada, 3.800. Para el, el Standard Poor's, por ejemplo, que era un clarísimo punto de entrada, pues en este momento están viendo rendimientos sumamente interesantes que nos refuerzan el tema de que la renta variable siempre va a tener un lugar en nuestro, en nuestro portafolio. Otro punto que me parece súper interesante, también lo hemos comentado ya, pero hay que, hay, hay que volver a, a, a subrayarlo, es el tema de la renta fija en pesos. Eh, en este momento ya como está pagando la renta fija del gobierno mexicano me parece súper interesante para meter dinero nuevo no tomaría yo dinero de renta variable para meterlo en renta fija para no tomar pérdidas si es que traemos pérdidas de años anteriores pero a este nivel de tasas me parece que sí ya es interesante estamos por arriba de la inflación la inflación eh, oficial, el año pasado fue 7.8% eh, los, los, la deuda del gobierno federal está pagando un poquito por arriba del 10% de tal manera que tenemos diferencial positivo y que podemos aprovechar en este momento entonces una vez más me parece que es un momento interesante para meter a nuestros portafolios renta fija en pesos mexicanos en lo que se refiere a renta variable de, de dólares ¿no? Siempre está la gran pregunta, ¿entramos o esperamos? Y, y, y esta pregunta me parece que la responde una frase de Ray Dalio donde decía que aquellos que invierten utilizando una bola de cristal acabarán comiendo vidrios rotos. La pregunta no es entramos o, o, o esperamos, yo creo que eh, es un buen momento para entrar, la pregunta es ¿cómo entramos? y me parece que este es un buen momento para entrar de manera escalonada. Yo lo que intentaría sería entrar en índices muy amplios, de hecho en todo el Standard Poor's, en, en, en fondos, en ETFs que, que representen índices amplísimos, y entrar de manera escalonada, ¿no? mediante inversiones programadas de manera mensual, entonces le voy a dedicar una cantidad de dinero mensual, y de esa manera voy promediando mi costo de entrada, tratando de eh, que no me afecte mucho en caso de que esto, eh, esta recuperación que estamos viendo en el mes de enero, pues no fuera muy, muy tardada y viéramos alguna, alguna corrección hacia abajo. ¿no? Entonces, creo que estos son los, los puntos interesantes. ¿no? Recuperación en enero, eh, inclusión de eh, renta fija en nuestros portafolios con dinero nuevo y seguimos haciendo una apuesta por la renta variable norteamericana pero en incrementos escalonados. En lo que se refiere a la semana que viene, tenemos ahí uh, pues, el, el 1 de febrero, tendremos otra vez eh, la tasa de los fondos federales en Estados Unidos. Esperamos que haya un incremento, ya lo habíamos comentado también, ¿no? pero el, lo importante es que el incremento es... Esperado es mucho menor, ¿no? esperamos un incremento de solamente un cuarto de punto porcentual a quedar en 4.75 desde 4.5, eh, yo creo que esto puede ser una buena noticia para los mercados si efectivamente se cumple que solamente sea un cuarto de punto porcentual, ¿no? eh, yo creo que esto puede terminar de redondear un buen enero y eh, lo que todos estaremos esperando es ¿Cuál va a ser la tasa final? ¿no? Si la tasa final va a ser alrededor de un 5%, yo creo que lo que ya el mercado está cansado y ya lo que quiere ver es ya bájale al ritmo con el que estás incrementando y ya dime cuál va a ser tu tasa final y creo que con eso vamos a poder vivir todos. Entonces, seguramente... Eh, el lunes, eh, el lunes uno tendremos más, más información al respecto y seguramente estaremos comentándola por este medio. Muchas gracias. Esto fue el resumen de la semana. Te recordamos, esto es Luis Te Asesora. Gracias por escucharnos y te esperamos el próximo lunes para el resumen de la semana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Luis-Te Asesora y en la página web, luisachurra.com.